Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale. Ein Vortrag von Thorsten Polleit, gehalten auf dem Grundlagenseminar der jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen am 21. Januar 2021. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an alle, die zuschauen und zuhören. Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale, so lautet der Titel des Buches, das ich 2018 veröffentlicht habe und das ich hiermit auch hemmungslos bewerbe. Und diesen Buchtitel, den verwende ich auch als Überschrift für mein heutiges Referat. In den nächsten etwa 30 Minuten will ich Ihnen einen Einblick in Leben und Werk von Ludwig von Mises geben. Und dabei will ich verdeutlichen, dass wir auch heute noch viel von Mises Erkenntnissen lernen können, um die Ursachen und Folgen der Ereignisse, die um uns herum geschehen, besser verstehen zu können und Lösungen auf die drängenden Probleme der Zeit zu finden. Und im Anschluss, Herr Sentop sagte das schon, an mein Referat lade ich Sie zu einer Frage- und Antwortrunde ein. Und vorab noch ein paar Literaturempfehlungen. Eine ausgezeichnete Einführung in Mises Leben und Werk gibt Ihnen Hans-Hermann Hoppe mit seinem Aufsatz »Ludwig von Mises und der Liberalismus«. Den Aufsatz finden Sie im Internet. Zu nennen ist selbstverständlich die Mises Monumentalbiografie »The Last Night of Liberalism«, also »Der letzte Ritter der Freiheit«, die Professor Jörg Güdo Hülsmann veröffentlicht hat. Mises Buch »Liberalismus« aus dem Jahre 1927 ist, wie ich meine, eine ausgezeichnete und sehr verständliche Auseinandersetzung mit dem Liberalismus. Und mein Buch Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale, gibt Ihnen einen, wie ich hoffe, ebenfalls komprimierten Überblick über Mises Leben und Arbeiten. Besonders zu empfehlen ist der Aufsatz von Mises Schüler Murray Rothbard mit dem Titel Ludwig von Mises, Dean of the Austrian School. Ludwig Heinrich Edler von Mises wird am 29. September 1881 als ältester Sohn einer jüdischen Familie in Lemberg, damals die Hauptstadt des Kronenlandes Galizien, heute liegt es in der Ukraine, geboren. Ab 1900 studiert Mises Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Wien. 1903 liest er Karl Mengers Buch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Nach eigenem Bekunden hat ihn das zum Ökonomen werden lassen. Mises promoviert 1906. Seine Habilitationsschrift erscheint 1912. Sie trägt den Titel Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Es ist eine bahnbrechende Schrift in der Geldtheorie bis auf den heutigen Tag. Mises erklärt darin beispielsweise, dass eine Vermehrung der Geldmenge nicht verteilungsneutral ist. Das heißt, die Vermehrung der Geldmenge in der Volkswirtschaft schafft stets Gewinner und Verlierer. Mises legt dar, dass eine Vermehrung der Geldmenge keinen gesamtwirtschaftlichen Nutzen stiftet. Es sorgt lediglich für eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen zwischen den Menschen. Auch legt Mises die Grundlage für die monetäre Konjunkturtheorie, die zu einem Kernelement der österreichischen Schule der Nationalökonomie werden wird und die auf Arbeiten von David Ricardo, Eugen von Böhm-Barwerk und Knut Wixell aufbaut. Mit seiner monetären Krisentheorie, so will ich sie bezeichnen, zeigt Mises auf, dass die Ausgabe von ungedecktem Geld, er spricht von sogenannten Umlaufsmitteln, das per Bankkreditvergabe geschaffen wird, zu Wirtschaftsstörungen führt, dass es also die Zentralbanken und Geschäftsbanken sind, die durch Ausgabe von ungedecktem Geld Krisen verursachen. 1919, kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, er selber war im Fronteinsatz und trug eine Verletzung davon, veröffentlicht Mises sein Buch »Nation, Staat und Wirtschaft«. 
Als Ökonom will er eine Erklärung für die Ursache der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts vorlegen. Mises gibt sich in dieser Schrift unmissverständlich als liberaler Denker zu erkennen und ich komme gleich nachfolgend noch auf Mises Liberalismus genauer zu sprechen. Mises argumentiert, dass der Erste Weltkrieg letztlich nur entstehen konnte, weil sich die Staaten, die Politiker, die vorherrschende Geisteshaltung der Menschen vom Liberalismus abgewandt hatten. Als Ökonom erkennt Mises die friedenstiftende Bedeutung des Liberalismus und damit auch, dass der Staat, verstanden als ein Zwangsapparat bzw. als ein Machtmonopol, eine Gefahr für den Frieden und Freiheit ist. Mit seiner staatskritischen Haltung hält Mises nicht hinter dem Berg und so schreibt er unverblümt, Zitat, Wer Frieden zwischen den Völkern will, der muss, der muss den Staat und seinen Einfluss auf das Stärkste einzuschränken suchen. Zitat Ende. Ebenfalls im Jahr 1919 hält Mises einen Vortrag in Wien, in der er die Unmöglichkeit des Sozialismus mit wissenschaftlichen Mitteln darlegt. Dieser Aufsatz, der 1920 veröffentlicht wird, heißt »Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen« und dieser Aufsatz ist sicherlich zu den bedeutendsten in der Wirtschaftswissenschaft zu zählen. Die Empörung über das, was Mises in diesem Aufsatz ausbreitet, ist in Fachkreisen groß. Denn was Mises ausabreitet, ist nicht mehr oder weniger die abschließende Widerlegung des Sozialismus mit wissenschaftlichen Mitteln. Viele Menschen zu dieser Zeit denken, dass der Sozialismus die neue heilsbringende Lehre sei dass der Sozialismus Frieden und gerechten Wohlstand bringe, dass er eine Wiederholung der Kriegsschrecken verhindere. Mises arbeitet jedoch heraus, dass der Sozialismus unmöglich ist, dass er nicht durchführbar ist. Was meint Mises, wenn er Sozialismus sagt? Er definiert Sozialismus als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der die Produktionsmittel, also Fabriken, LKWs, Werkzeuge etc. verstaatlicht sind. Anmerkung, der Gegenentwurf zum Sozialismus ist der Kapitalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass sich die Produktionsmittel in privaten Händen befinden. Wie begründet Mises die Unmöglichkeit, die Undurchführbarkeit des Sozialismus? Nun, im Sozialismus gibt es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln. Man kann die Produktionsfaktoren Arbeitskraft, Grund und Boden, Maschinen, Werkzeuge etc. daher auch nicht am freien Markt handeln. Und folglich gibt es für sie keine Preise. Und ohne Preise lässt sich keine Wirtschaftsrechnung durchführen. Man kann nicht beurteilen, ob eine Investition rentabel und durchführbar ist oder nicht. Und daher kann man auch nicht wissen, welche Produkte sich erzeugen lassen und welche Produktionsmethode sinnvoll ist und welche nicht. Man kann beispielsweise nicht wissen, ob die verfügbaren Mittel, Arbeitskraft, Energie etc., ausreichen, um eine Eisenbahnstrecke um das Gebirge herumzubauen oder ob es gelingen kann und besser ist, das Gebirge zu durchtunneln. Mises erkennt, dass der Sozialismus, in dem es kein Privateigentum und damit auch keine Wirtschaftsrechnung gibt, scheitern muss, dass er in Verarmung und Elend, aber auch in Zwang und Gewalt enden muss. Im Sozialismus müssen die Entscheidungen, was, wann, wie und wo produziert werden soll, von zentraler Stelle, von einem Zentralbüro oder einem Diktator getroffen werden. Willkür und Machtmissbrauch, Gewalt sind die unweigerlichen Begleiterscheinungen. 1922 veröffentlicht Mises das Buch »Die Gemeinwirtschaft« und darin weist er umfassend den Sozialismus und alle seine Spielarten noch einmal als unmöglich zurück, aufbauend auf der zentralen Einsicht, dass eine Wirtschaftsrechnung im Sozialismus unmöglich ist. 
Obwohl es sein Berufswunsch ist, erlangt Mises keine ordentliche Professur an der Wiener Universität. Er geht nicht mit dem Konsens der Ökonomenzunft seiner Zeit konform und er äußert stets unmissverständlich seine Meinung. Zudem ist er jüdischer Abstammung. Mises verdient seinen Lebensunterhalt ab 1906 als Volkswirt der Wiener Handelskammer. Ab 1913 lehrt er als Privatdozent an der Universität Wien, ab 1918 als unbesoldeter außerordentlicher Professor. Seine Vorlesungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Studenten. Das missfällt den etablierten Professoren, allen voran den Ordinarien Ottmar Spahn und Hans Mayer. Sie machen Mises das Leben schwer. Mises weicht aus und hält ab 1920 bis zu seinem Weggang nach Genf 1934 im Zwei-Wochen-Turnus ein Privatseminar in der Handelskammer ab. Als Vorbild gilt ihm das Seminar seines Lehrers Eugen von Böhm-Barwerk. Von Juni bis von Oktober bis Juni versammelt Mises jeden zweiten Freitag Wissenschaftler um sich, Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Mathematiker, Physiker, Naturwissenschaftler, um die verschiedensten wissenschaftlichen und politischen Fragestellungen zu erörtern. Viele der Teilnehmer werden später bedeutsame Wissenschaftler. Zu den Seminarteilnehmern zählen zum Beispiel Friedrich August von Hayek, Fritz Machlub, Gottfried von Haberler, Oskar Morgenstern, Richard von Striegel, auch Felix Kaufmann, Alfred Schütz, Erich Vöglin, Karl Menger, der Sohn des äh, Ökonomen Karl Menger. Dieser Sohn wird auch mit einem K und nicht mit einem C geschrieben. In den frühen 1930er Jahren ist auch in Österreich der Nationalsozialismus auf dem Vormarsch. Viele Wissenschaftler, einschließlich Mises, wandern aus, vorzugsweise nach Großbritannien und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die sogenannte österreichische Schule der Nationalökonomie, die ihren Ursprung in der Donaumetropole Wien hat, stirbt in ihrem Heimatland aus. 1927 veröffentlicht Mises das Buch »Liberalismus«. Darin rationalisiert er den Liberalismus als die Lehre der Freiheit und er setzt sich auch mit Anfeindungen und Angriffen auseinander, denen der Liberalismus ausgesetzt ist. Was versteht Mises unter Liberalismus? Er beschreibt ihn als, Zitat, die Anwendung der Lehren der Wissenschaft auf das gesellschaftliche Leben der Menschen. Zitat Ende. Mises versteht den Liberalismus also als ein wissenschafts- bzw. vernunftbasiertes Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept. Als Ökonom weiß er, dass der Mensch nach Besserung seiner Lebensumstände strebt und dass das ein produktives und friedvolles Zusammenleben der Menschen national wie international erfordert. Man braucht Arbeitsteilung dazu, freie Märkte und freien Handel. Vor diesem Hintergrund betont Mises vier Prinzipien, die eine liberale Gesellschaft und Wirtschaft erforderlich, äh, erfordern. Frieden, Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und Eigentum. Im Grunde aber identifiziert Mises das Eigentum als das zentrale Prinzip des Liberalismus. Eine Einsicht übrigens, die Mises bedeutendster Schüler, Mary Rothbard, später aufgreifen wird. Dazu ein Zitat von Mises. Zitat das Programm des Liberalismus hätte also in ein einziges Wort zusammengefasst zu lauten Eigentum, das heißt Sondereigentum an den Produktionsmitteln. Alle anderen Forderungen des Liberalismus ergeben sich aus dieser Grundforderung. Zitat Ende. Eigentum als Grundpfeiler der Freiheit, so kann man folglich Mises Position zusammenfassen. 
Mises erklärt aber nicht nur, dass der Liberalismus den materiellen Wohlstand der Menschen befördert, sondern auch, dass der Liberalismus ein Friedensprogramm ist. Das erklärt sich wie folgt. Wenn freie Märkte und freier Handel möglich sind, begeben sich die Menschen in eine sich zunehmend vertiefende Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung sorgt dafür, dass jeder, der sich arbeitsteilig mit anderen verbindet, seine Mitmenschen als nützlich zur Bewältigung der eigenen Lebensherausforderungen ansieht. In einer liberalen Welt gibt es daher auch keine Kriege. Mises versteht es vor allem auch eindrücklich zu erklären, dass der Liberalismus kein Programm ist, das die einen auf Kosten der anderen begünstigt, sondern dass der Liberalismus im Interesse aller steht. Die friedvolle und kooperative die friedvolle und produktive Kooperation, die der Liberalismus ermöglicht, stellt alle an der Arbeitsteilung Teilnehmenden besser im Vergleich zu einer Situation, in der es keine derartige Arbeitsteilung gibt. In Liberalismus setzt Mises sich auch eingehend mit der Rolle des Staates, den er als Zwangsapparat bezeichnet, in einer liberalen Gesellschaft auseinander. Für Mises weist, äh, Mises weist dem Staat nur eine einzige Aufgabe zu, den Schutz des Eigentums und den Schutz des Einzelnen vor Übergriffen Dritter. Alles, was darüber hinausgeht, ist von Übel, so Mises. Mises weiß, dass eine Gemeinschaft ohne Recht und Sicherheit nicht funktionieren kann, denn es gibt immer wieder Menschen, die betrügen, klauen, rauben, morden. Erforderlich ist folglich eine Instanz, die Rechtsbrüche, die Angriffe auf Leib und Leben verhindert bzw. bestraft. Mises hat jedoch kein naives Vertrauen in den Staat. Er erkennt, dass der Staat selbst zur Gefahr für Recht und Sicherheit werden kann. Insbesondere die Geschehnisse im 20. Jahrhundert unterstreichen diese Befürchtung nur allzu deutlich. Es stellt sich folglich ein Dilemma. Wenn man den Staat zum Monopolisten für Recht und Sicherheit macht, besteht die Gefahr, dass der Staat diese Machtstellung missbraucht und Leib und Leben des Individuums zerstört. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen? Ordoliberale Denker, etwa in der Tradition von Walter Eucken, waren sich dieses Dilemmas natürlich ebenfalls bewusst. Sie wollten es lösen, indem sie den Staat durch Verfassungsregeln einzuhegen suchen. Mises beschreitet einen anderen Weg. Er setzt auf das Austrittsrecht, auf die Sezession, um den Machtmissbrauch des Staates zu verhindern. Mises spricht sich für ein konsequentes Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen aus. Wenn also jemand oder eine Gruppe von Menschen aus dem Staat aussteigen will, so hat er bzw. haben sie das Recht dazu. Und die Aussicht, dass die Menschen aus einem Staat austreten können, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen, hält den Staat dazu an, es mit seinen Repressalien nicht zu übertreiben. Indem Mises die Möglichkeit der Sezession eröffnet, bricht er das absolute Monopol des Staates für Recht und Sicherheit bzw. dessen Missbrauch durch den Staat. Insofern ist Mises nicht nur ein Minimalstaatler, er versagt dem Staat auch seine absolute Monopolstellung für Recht und Sicherheit. 1929 erscheint Mises Buch »Kritik des Interventionismus«. Das Wort Interventionismus steht für eine Wirtschaftspolitik, in der der Staat in das Marktgeschehen eingreift durch Gebote, Verbote, Gesetze, Steuern, Preisvorgaben, Handelsbeschränkungen, Zölle etc. Mises argumentiert, dass der Interventionismus nicht dauerhaft durchführbar ist. In seinen Worten, Zitat, Kapitalismus oder Sozialismus, Tertium non datur, Zitat Ende. Wie lautet Mises Erklärung? Wenn der Staat in das Marktgeschehen eingreift, erreicht er entweder die angestrebten Ziele nicht oder wenn doch, wenn er sie doch erreicht, dann nur indem er ungewollte Nebeneffekte verursacht. 
Die Interventionisten werden durch ihre Misserfolge jedoch nicht entmutigt. Im Gegenteil, sie fordern, zu immer mehr und weiterreichenden Maßnahmen zu greifen, wenn die von ihnen empfohlenen Interventionen ihr Ziel verfehlt haben. Intervention folgt auf Intervention und nach und nach wird das, was vom System der freien Märkte noch übrig ist, zurückgedrängt und zerstört. Im Extremfall führt der Interventionismus, wenn man sich also nicht von ihm abkehrt, in den Sozialismus, so Mises, also in eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der der Staat zum allmächtigen Diktator aufsteigt. Ein gutes Beispiel für den Interventionismus ist das ungedeckte Papiergeldsystem, was man heute weltweit vorfindet. Die Ausgabe von neuem Geld per Kreditvergabe aus dem Nichts verursacht zunächst einen Aufschwung, einen sogenannten Boom, der aber notwendigerweise nachfolgend in einen Abschwung, in einen Bast führen muss. Kommt es zur Krise, rufen die Interventionismusgläubigen nach der staatlichen Zentralbank. Sie solle mit noch niedrigeren Zinsen und noch mehr Geld und noch mehr Kredit die Rezession und Deflation bekämpfen. Das mag um das ein oder andere Mal gelingen. Doch das Ausweiten der Geldmenge sorgt beispielsweise für Preisinflation. Die Häuserpreise und Mieten gehen in die Höhe. Um die politisch unerwünschte Verteuerung von Wohnraum zu verhindern, erlässt der Staat daraufhin Obergrenzen für Mietpreise, die natürlich dann unter den markträumenden Mietpreisen liegen. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage nach Wohnraum steigt, während das Angebot an Wohnraum abnimmt. Die Lage am Wohnungsmarkt verschlechtert sich also. Die Mietpreisobergrenze schreckt zudem Investoren ab, neue Wohnungen zu erstellen und Altbauten zu renovieren. Es verschlechtert sich also auch noch die Wohnqualität und das künftige Wohnraumangebot. Ein weiterer Effekt der Geldmengenvermehrung beispielsweise, die fortwährende Ausweitung der Geldmenge sorgt nicht nur für eine marktunkonforme äh, Verteilung von Einkommen und Vermögen, Sie führt auch dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Insbesondere die Besitzenden, die also Vermögen haben, deren Preise in die Höhe steigen, profitieren, während die üblichen Lohnempfänger das Nachsehen haben. Das sorgt für Not und Unmut bei vielen Menschen. Ideologen wissen sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Sie behaupten, der Kapitalismus sei schuld an Wohnraumverknappung, steigenden Mieten, einer sich spreizenden Einkommens- und Vermögensverteilung. Sie sagen, das System der freien Märkte, der Raubtierkapitalismus, müsse gezähmt werden durch noch mehr Investitionen. Die Politiker erhalten quasi einen Freibrief, mit immer mehr Gesetzen und Steuern in das Wirtschaftsleben einzugreifen. Die Interventionismus-Spirale dreht sich immer schneller. Um im Extremfall... Und im Extremfall führt, ich sagte das bereits, der Interventionismus die Gesellschaft in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, in der der, in der der Staat Preise, Mengen, Löhne, Zinsen etc. diktiert. Und der wirkliche Extremfall ist dann das Entstehen des Sozialismus. Man kann Mises Interventionismuskritik folglich als eine Absage an das Konzept der sozialen Marktwirtschaft deuten, denn die soziale Marktwirtschaft ist nichts anderes, als eine Spielart des Interventionismus. Mit seiner Interventionismuskritik befördert Mises auch die für viele heute vermutlich geradezu empörende Einsicht, dass äh, er fördert diese Einsicht zutage, dass die einzig möglich, da, mögliche und dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Kapitalismus ist. Kapitalismus verstanden als das System der freien Märkte und des unbedingten Respekts vor dem Eigentum. Denn Mises hat nachgewiesen, dass der Sozialismus und auch der Interventionismus nicht funktionieren können. 
1934 verlässt Mises Wien, um dem österreichischen Parteiableger der deutschen Nationalsozialisten zu entgehen und siedelt nach Genf um. Als 1938 die deutschen Nationalsozialisten in Österreich einmarschieren, ist für Mises an eine Rückkehr nach Wien nicht mehr zu denken. In Genf lehrt und arbeitet Mises am Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen. 1940 veröffentlicht er sein großes Werk, sein Magnum Opus Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens. Das Buch fand kriegsbedingt nur wenig Aufmerksamkeit. Es blieb im Grunde einflusslos. In Nationalökonomie integriert Mises nicht nur seine bisherigen ökonomischen Erkenntnisse in ein systematisches Theoriegebäude, er gibt vor allem auch anlehnt an seine Arbeiten aus dem Jahr 1933 und den Jahren zuvor der Ökonomik ein hieb- und stichfestes erkenntnistheoretisches Fundament. Eine Leistung, die bis auf den heutigen Tag unterschätzt wird und vielfach auch in Ökonomen- und Philosophenkreisen wenig bekannt ist. Deshalb dazu einige wenige Anmerkungen. Die Nationalökonomik, so Mises, ist keine Erfahrungswissenschaft wie die Naturwissenschaften. Um ökonomische Erkenntnisse zu gewinnen, kann man sich daher auch nicht der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode bedienen. Also eine Erkenntnismethode bezeichnet die Art und Weise des Vorgehens, um Erkenntnisse, also wahre Aussagen über die Realität äh, zu gewinnen. Die Nationalökonomik lässt sich widerspruchsfrei nur als eine sogenannte a priori Handlungswissenschaft konzeptualisieren, so Mises. Der Begriff a priori bezeichnet eine Aussage, deren Wahrheitsgehalt man nicht in Abrede stellen kann, ohne dadurch ihre Gültigkeit bereits vorauszusetzen und diese Aussage dann auch Allgemeingültigkeit besitzt. Mises identifiziert die a priorische Aussage, der Mensch handelt, als erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt, als das sozusagen ultimativ Gegebene, um die Volkswirtschaftslehre als Teilgebiet der Handlungslogik verständlich zu machen. Aus Mises a priorische Handlungslogik folgt, dass man die Richtigkeit von ökonomischen Gesetzen, von ökonomischen Theorien durch logisches Denken, genauer durch handlungslogische Deduktionen einsehen kann. Man muss also nicht erst ausprobieren, muss nicht testen, um herauszufinden, ob eine ökonomische Theorie, Theorie richtig oder falsch ist. Mit Mises a priorische Handlungslogik lässt sich beispielsweise aufzeigen, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Man braucht also erst gar nicht auszuprobieren, um zu sehen, ob der Sozialismus funktioniert oder nicht. Man kann es vorab handlungslogisch einsehen, dass er nicht funktionieren kann. Oder dass ein Ansteigen der Geldmenge notwendigerweise zur Umverteilung von Einkommen und Vermögen führt. Auch das lässt sich vorab einsehen durch handlungslogisches Denken. Oder dass eine Geldmengenvermehrung die Kaufkraft der Geldeinheit notwendigerweise absenkt. Oder dass die Ausgabe von ungedecktem Geld per Kreditvergabe zu Wirtschaftsstörungen führen muss. Oder dass ein künstliches Absenken der Marktzinsen zu Überkonsum und Fehlinvestitionen führt. Mit seiner wissenschaftlichen Methode, die er für die Volkswirtschaftslehre begründet, begibt Mises sich in eine unversöhnliche Gegenposition zur Hauptstromökonomik. Ich werde am Schluss noch einmal kurz auf Mises erkenntnistheoretisches Programm zurückkommen. 1940 flieht Mises zusammen mit seiner Frau aus der Schweiz, die von den Nationalsozialisten de facto umzingelt ist. Über Südfrankreich flieht er nach Portugal und von dort gelingt es dem Ehepaar, in die Vereinigten Staaten von Amerika zu entkommen. Als Mises im Sommer 1940 in Amerika ankommt, ist er im Grunde mittellos an einem persönlichen und beruflichen Tiefpunkt angelangt. 
die Bücher Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel und Gemein äh, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel und Gemeinwirtschaft lagen zwar seit Mitte der 1930er Jahre in englischer Sprache vor, Mises war in Fachkreisen also kein Unbekannter. Aber als liberaler Ökonom und Denker wird er in den USA nicht mit offenen Armen empfangen. Denn hier feiert gerade der New Deal, der Keynesianismus, der Interventionismus seine Triumphe. Liberale, Kapitalismusbefürworter und Staatsskeptiker sind nicht gefragt. Unter den etablierten Ökonomen findet Mises daher auch kaum Unterstützer. Die akademische Welt zeigt ihm die kalte Schulter. Mises ist jedoch nicht bereit, seine intellektuelle Integrität zu opfern um eine staatsbezahlte Stellung zu erlangen. Er heult nicht mit den Wölfen, biedert sich nicht an. 1941 erhält er ein jährliches Stipendium, das bis 1944 verlängert wird. Mises Gehalt wird von einer privaten Stiftung bezahlt, später von einem Verbund von Geschäftsleuten. In dieser Zeit entstehen zwei Bücher, Omnipotent Government, The Rise of the Total State and Total War and Bureaucracy. In dieser Zeit veröffentlicht Mises eine Reihe von Aufsätzen in der New York Times. Dadurch entstehen Kontakte. Mises wird zum Beispiel Mitglied der Grundsatzkommission der National Association of Manufacturers. 1945 erhält Mises eine Teilzeitgastprofessur an der New York University und beginnt wieder zu lehren. Ab 1948 veranstaltet er ein wöchentlich stattfindendes Privatseminar. 1949 veröffentlicht Mises Human Action, a Treatise on Economics. Es handelt sich um die englische Übersetzung der überarbeiteten und erweiterten Nationalökonomie. Das Buch findet Aufmerksamkeit, stößt auf Interesse. Mit ihm etabliert Mises die österreichische Schule der Nationalökonomie im englischsprachigen Raum, prägt sie nachhaltig und maßgebend. 1957 veröffentlicht Mises sein Spätwerk Theory and History, Darin beschäftigt sich Mises noch einmal intensiv mit erkenntnistheoretischen Fragestellungen, mit deren Hilfe er Scientismus, Positivismus, Historismus, äh, Marx-dialektischen Materialismus und Behaviorismus als unwissenschaftlich bzw. als untauglich für die Nationalökonomik verwirft. Mises hatte hellsichtig erkannt, dass in der wissenschaftlichen Methodenfrage ein ganz entscheidendes Bollwerk zur Verteidigung von Freiheit und Wohlstand gegen die Lehren der Unfreiheit zu finden ist. Bis zuletzt bewegt ihn gerade diese Fragestellung. Sein letztes Buch erscheint 1962. Es trägt den Titel »The Ultimate Foundation of Economic Science« und ist die Auseinandersetzung, die Zurückweisung des Positivismus mit all seinen Spielarten. Mises lehrt bis 1969 an der New Yorker Universität, da ist er 87 Jahre alt. Am 10. Oktober 1973 stirbt Mises in New York. Ludwig von Mises, der konsequente, kompromisslose, liberale Ökonom, schuf sein Werk im Zeitalter der Unfreiheit. In seine Lebenszeit fielen zwei Weltkriege, aber vor allem auch Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Nationalismus, Nationalsozialismus und Totalitarismus. Seine intellektuelle Aufrichtigkeit, sein Mut und seine Entschiedenheit für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und Überzeugungen einzutreten, machen Mises zu einem Vorbildwissenschaftler, zu einem Role Model, der zeitlose Beiträge in der Volkswirtschaftslehre vorgebracht hat. Mises Erkenntnisbeiträge erlauben es, sich ein klares, scheuklappenfreies Bild machen zu können über die Entwicklungen in der westlichen Welt etwa. Das Bild ist das folgende. Der Liberalismus ist seit Jahrzehnten auf dem Rückzug. Kollektivistische, sozialistische Ideen sind im Vormarsch. Der Staat regiert in nahezu jeden Winkel des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens hinein. Bildung, 
Schule und Universität, Gesundheit, Altersvorsorge, Transport, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Ernährung und Umwelt. Überall ist der Staat zum mächtigen Akteur aufgestiegen. Die Verbreitung des Interventionismus ist bezeichnend für die Entwicklung der westlichen Welt. In den letzten Jahren hat sich der Prozess im Zuge von neomarxistischen oder kulturmarxistischen Politikeinflüssen sogar noch radikalisiert, wie zum Beispiel an der Politik der offenen Grenzen des Klimawandels im öffentlichen Diskurs abzulesen ist. Wenn die Menschen auf diesem interventionistischen Weg unbeirrt fortschreiten, dann endet die westliche Welt, wenn man Mises Überlegungen folgt, entweder in einer Befehls- und Lenkungswirtschaft, also einer Wirtschaft, in der das Eigentum zwar formal erhalten bleibt, de facto aber abgeschafft ist, weil der Staat vorschreibt, wer was wann und wie mit seinem Eigentum machen kann. Oder im Extremfall im Sozialismus. Die große Transformation der Great Reset sind publikumswirksame Überschriften, unter denen die Interventionisten die Abkehr vom System der freien Märkte bzw. von dem, was noch heute von Ihnen übrig ist, mit Vehemenz vorantreiben. Ich möchte abschließend und mit Blick auf die Zukunft des Liberalismus zwei miteinander verbundene Einsichten noch einmal hervorheben, die Mises besonders hellsichtig herausgearbeitet hat und die Anknüpfungspunkte für eine Renaissance des Liberalismus sein können. Die erste Einsicht ist, dass das menschliche Handeln letztlich von Ideen oder von Theorien getrieben ist. Die Bedeutung der Ideen oder Theorien für die Geschicke von uns Menschen kann man gar nicht stark genug betonen. Richtige Ideen führen uns zum Ziel. Falsche, aus, äh, falsche Ideen lassen uns scheitern oder gar untergehen. Die richtigen Ideen zu identifizieren und die falschen auszusortieren, ist daher eine zentrale Herausforderung für uns Menschen. Das gilt gerade auch für die Volkswirtschaftslehre, denn ihre Theorien entfalten, wenn sie weithin als richtig und gut angesehen werden, Breitenwirkung. Das bleibt denen, die Macht über andere ausüben wollen, natürlich nicht lange verborgen. Denn die wissen, wer die Autorität hat zu sagen, welche Ideen und Theorien die richtig und falsch sind, hat die Macht über die Menschen. Deshalb ist es für den Liberalismus im wahrsten Sinne des Wortes fatal, dass der Staat die Bildung, Kindergarten, Schule, Universität de facto dominiert. Denn dadurch stellt der Staat, wie wir ihn heute kennen, sicher, dass staatstragende und staatsverherrlichende Ideen in die Köpfe der Menschen hineingebracht werden. Es käme geradezu einem Wunder gleich, wenn liberale Ideen eine Chance hätten, sich im staatlich beherrschten Bildungsbetrieb durchzusetzen. Der Sieg interventionistischer, kollektivistischer, sozialistischer Ideen ist vielmehr vorgezeichnet. Die zweite Einsicht lautet, dass die Verteidigung der individuellen Freiheit gegen die Lehren der Unfreiheit ein festes, ein rigoroses, intellektuelles Begründungsfundament benötigt. Und das hat Mises bereitgestellt, indem er darlegt, dass die Volkswirtschaftslehre keine Erfahrungswissenschaft ist, die ihre Erkenntnisse durch Ausprobieren, durch Testen gewinnt, sondern dass sie eine a priorische Handlungswissenschaft ist, die ihre Aussagen durch logisches Denken ableitet. Quasi ein Nebeneffekt der im misischen Sinne verstandenen und praktizierten Volkswirtschaftslehre ist, dass sie nicht mehr für politische Programme vereinnahmt werden kann. Sie wird immun gegen den Einfluss von Parteien, Ideologen und Sonderinteressengruppen. Und man fragt dann auch nicht mehr Volkswirtschaftler nach, um sie sich aufgrund von machtpolitischen Zwecken dienstbar zu machen. Und Volkswirte machen sich nicht mehr mit der Politik und Sonderinteressengruppen gemein. 
Die kritische Auseinandersetzung mit Mises Position, dass die Volkswirtschaftslehre eine a priori Handlungswissenschaft ist und keine Erfahrungswissenschaft, ist meiner Meinung nach von zentraler Bedeutung, damit freiheitsfeindliche Ideen wie Kollektivismus, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus im Kampf der Ideen wirksam besiegt werden können, damit der Liberalismus, wie Mises ihn versteht, wieder im Denken der Menschen Fuß fassen kann. Abschließend dazu ein Zitat von Mises. Zitat Ideen können nur durch Ideen überwunden werden. Den Sozialismus können nur die Ideen des Kapitalismus und des Liberalismus überwinden. Nur im Kampf der Geister kann die Entscheidung fallen. Zitat Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Referat einen Überblick über Leben und Werk von Ludwig von Mises geben und Sie hoffentlich auch begeistern, sich für die Schriften dieses Ökonomen, dieses Ausnahmewissenschaftlers zu interessieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik 